0: Bom, semaninha agitada, né? Muitos temas para comentar. Eu até dei uma filtrada aqui antes de começar a gravar, porque eu tinha, mais uma vez, exagerado nos temas. <risos> Mas eu acho que tá indo um buffet robusto, com muitas opções, aquelas saladas irritantes, pratos quentes interessantes e sobremesas deliciosas. Mais ou menos hoje, como diz o Tiago Moreno, hoje tá um buffet do Rubaiá da Alameda Santos, de sexta-feira, de frutos do mar. Bem completo, bem saboroso e com algumas coisas bem irritantes para tirar a gente do sério. Vamos começar logo, eu sou o Beto, e esse é o buffet do Dono da Verdade. Então, para começar, vamos mandar aquela salada caprese tradicional e falar aqui dos resultados, né? um pouco do balanço das eleições do domingo passado, não tem muita novidade, eu acho que já está consolidado. Em São Paulo vai ganhar o Bruno Covas mesmo, no Rio vai ganhar o Eduardo Paes, em Porto Alegre vai ganhar o cara do PMDB, e eu sempre aviso que eu nunca vou chamar de MDB, é PMDB, e acabou. <risos> agora, tem um, algumas coisas que eu fiquei pensando que eu queria comentar. Eu abri aqui os votos né, da pesquisa Datafolha agora aqui para o segundo turno em São Paulo, que bota aqui o Covas com 58%, 42 para o né? meio 60-40, aquele negócio tradicional, e é interessante ver um negócio, que eu lembro que quando eu era moleque, eu lembro de ver, acho que foi as eleições, não, sempre, não lembro se era do Collor contra o Lula ou do Fernando Henrique contra o Lula, e eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um gráfico por idade, né? eles fazem aqueles gráficos por renda, por, por estudo e tal, e por, por idade. E eu lembro de ver que quanto mais jovem as pessoas eram, mais elas estavam votando no Lula e as pessoas mais velhas votando, no caso, na, na, no, no, no Collor ou no Fernando Henrique, não me lembro. E se você observar no mundo todo, inclusive nessa pesquisa aqui do Bruno Covas do Boulos, você vai observar que o, quanto mais jovens são as pessoas, mais elas votam no Boulos em vez de votar no Covas. E eu lembro de pensar, quando eu era moleque, né, ainda um cara faixa branca e juvenil, Eu pensava assim, porra, essas pessoas vão crescer, né? Uma vez que essas pessoas se tornem mais velhas, porra, a esquerda vai ganhar sempre, né? Porque é só você ver aqui que tem um bolo de gente aqui que vai crescer, vai amadurecer, vai continuar votando nisso daí. Mas, na real, né, o que a gente vê é o seguinte, jovem vota na esquerda, mas a hora que ele cresce, ele para de votar em esquerda. É interessante isso, né? E isso rola em tudo que é lugar, você vai vendo uma migração dos votos de quando a pessoa era jovem, e aí quando ela começa a ter que pagar boleto, né? ela começa a ter que pagar um belo do IPTU, <risos> começa a ter problemas na vida, tem que trabalhar, né? começa a ter realmente preocupações de verdade, ela começa a migrar para outras vertentes políticas um pouco mais pragmáticas, né? pode chamar de direita, conservador, o que você quiser, mas o cara começa a cair um pouco na real. E isso é o ponto que eu quero levantar aqui, falando do. Aí vou focar aqui em São Paulo mesmo, né? Que é Covas e Boulos. Que a campanha está se desenhando de um jeito que está bem interessante para o Covas, né? Porque o que acontece? Quando começou, quando entrou o segundo turno, eu vi muita gente do Team Boulos, né? Tentando manter uma mensagem que é muito semana passada ou muito 2018, que é uma mensagem tipo. Nós contra eles, vamos a favor da democracia, tipo ele não, contra os fascistas. O Boulos até usou no primeiro turno a esperança vai vencer o ódio, que é um troço que não encaixa muito bem para uma disputa dele com o Bruno Covas, manja? Se é você contra o Bolsonaro, beleza, é um, é um troço que cola. Agora, contra o, você vai falar isso do Bruno Covas, cara. Bruno Covas é um Alckmin mais sem graça ainda, né? Como é que você vai vender que o Bruno Covas representa o ódio e você a esperança, né? Ou o medo a não, não rolou. Então ele já tá meio que adaptando. E quando você vê os debates, você vê que o Boulos fica numa situação complicada ali. Porque o Bruno Covas não, entre aspas, baixa o nível. né? O Boulos não quer, ele quer se colocar como um cara que não baixa o nível. E aí o que, que aparecem? As propostas. A hora que você vai olhar as propostas, cara, o Boulos, ele vive num mundo mágico e fantasioso. Véio. São ridículas as propostas do Boulos, assim, um negócio completamente sem pé, nem né? cabeça. Um negócio completamente inviável. E sem essa chama do nós contra eles, a candidatura do Boulos fica bem fraca, a não ser pessoal que é fã, né? O pessoal é fã do Boulos e quer pagar esse pau. Mas eu não consigo ver um cenário onde o Boulos consiga recuperar alguma coisa, visto que o panorama da campanha está em cima das propostas. E aí fica um troço meio vazio. Basta a gente ver o papelão que o Guilherme Boulos fez falando da reforma da Previdência, né? onde ele acha que a, <risos> que a solução para o buraco da Previdência é contratar mais gente né? para contribuir mais para a Previdência. É, aquele... é mais ou menos uma coisa do tipo, eu estou devendo mil reais... Então, eu pego emprestado dois mil reais de outro banco, pago os mil reais que eu estou devendo e ainda sobra mil, olha que delícia. Né? Essa é a proposta do, do Boulos para a Previdência. Então, com uma, uma campanha como está em São Paulo, para que a gente pode chamar, vamos dizer assim, de alto nível, onde não tem muito ataque pessoal, não tá muito negócio de, de memes e tal, para o Boulos fica ruim porque as propostas dele são muito fracas. cara São, são coisas, parece coisa infantil. Né? são coisas infantis até, mas você quer saber, eu acho legal que, que o foco fique mais nas propostas e menos nos memes, né? e eu acho que a estratégia do Covas aqui, de não bater naquele negócio de Pô, o cara é terrorista, o cara invade, invade imóveis, não sei o quê, eu acho que é uma estratégia boa que o time do Covas fez, porque vira tipo uma kriptonita contra o Boulos, inclusive, pra, se alguém teve o saco que nem eu de ver os debates aqui em São Paulo, cara, o, o Boulos falava de uma falava uma bobagem, do tipo, ah, nós temos 15 bilhões em caixa, eu vou usar isso para fazer o programa, tipo o Bolsa Família Paulistano, né? Aí o Cova só falou assim, falou, cara, aí você vê a falta que faz a pessoa ter uma experiência real, né? Uma experiência em gestão pública, porque esse dinheiro que tá em caixa, ele não é pra você usar, ah, vou usar nisso, ele já tá alocado para uma série de programas e série de obras e tal. E quando volta pro Boulos, ele tenta assim, é... O Covas, não, ele chama de Bruno. O Bruno Não acho legal você baixar o nível, não esperava você baixar o nível. Assim. Tipo, o Covas não baixou o nível, é uma, é uma resposta normal de um debate. Mas o Boulos fica tentando fazer uma, uma polarização que não está rolando. Inclusive, o Covas mandou uma muito bem que um, um cara do qual, o, o, acho que é o Ricardo Trípoli, é um idiota. É toda a família Trípoli aqui, uma, uma família, uma dinastia política de São Paulo que se vendeu nos anos 80, 90 como protetora dos animais. E eles vão colocando a família toda pra ser deputado, vereador e tal. E o cara falou do Bruno, do do Guilherme Boulos. Falou, ah, o Guilherme Boulos mata a mãe pra ir no baile de órfãos pra poder entrar. Imagina a agressividade que esse sujeito tem. E eu eu achei que, puta, saiu da estratégia. E o o Bruno Covas foi muito esperto. Ligou pro Boulos e pediu desculpa. Falou, ó, esse cara falou uma merda, me desculpa e tal. Então, a estratégia do Covas tá realmente muito muito bem armada, e não dá para o pro, pro Boulos brigar muito contra isso. E por outro lado, o pessoal do Boulos fica... Te... Não o Boulos em si, mas o pessoal da turma dele lá fica tentando instigar essa polarização que não está rolando. Por exemplo, o, o Ronald Hughes, né, cara o cara falou tipo ah vou torcer para o Câncer ganhar do, do Covas, para o Câncer agir logo. E quando você olha o Covas... Que, que, que ele é um cara que parece um morto-vivo no debate, né? Parece. É, é igual chamavam um o Alckmin de picolé de chuchu, né? É mais ou menos isso. Fica chato, sabe? Fica feio. E teve um detalhe aqui, eu tô tentando evitar falar de Felipe Neto, mas às vezes não dá, né, cara? Porque. Essa semana teve várias coisas dele, mas teve essa que eu. Cara, olha que desagradável isso, né? O Felipe Neto postou o seguinte, ó. Ele é do Rio, hein? Povo de São Paulo, a escolha é simples. De um lado, Covas, num partido que concorda com 92% das orientações bolsonaristas. Do outro lado, Boulos, no partido que menos concorda com as orientações bolsonaristas do país. É hora de vencer o bolsonarismo, o voto é 15%. Bom, o cara tá tentando colar no Covas um negócio de bolsonarismo. Não vai. Rolar. Aí você vê que o Felipe Neto é faixa branca, ele não entende. Ele não, é... não vai colar no Bruno Covas isso, manja. Aí, o próprio Bruno Covas respondeu no tweet do Felipe Neto e falou o seguinte... Felipe Neto, admiro o seu trabalho, mas acho que você não conhece bem minha trajetória. Não votei em Bolsonaro. Convido você a conhecer meu programa de governo para ver nossas propostas que priorizam o combate às desigualdades, respeito às diversidades e defesa dos direitos humanos. O Felipe Neto, né, um cara nem um pouco arrogante, ele responde para o Bruno Covas... Para cima de mim, Covas... Você e Dória podem dar as mãos e desaparecer da política brasileira. Não farão absolutamente nenhuma falta. Dá uma lida aí que até você vai votar no Boulos. E aí ele compartilha um negócio que é 28 motivos para não votar em Bruno Covas. né? <risos> e aí o Covas deu uma, respondeu uma, uma, com uma frase do, Mário, do, do, do tio dele, acho que é tio, vou sei lá, do Mário Covas. né? Então assim, esse tipo de postura do Felipe, né? ele acha que ele está ajudando para tentar aquecer a base, mas não vai rolar. O Bruno Covas, ele é muito boring, cara. E realmente ele não apoiou o Bolsonaro. Eu lembro, na época, ele nem votou no Bolsonaro. E eu olhei aqui o post dele dos 28 motivos para não votar no Bruno Covas, né? E eu vi, tem vários que eu concordo mesmo. Eu não vou votar no Bruno Covas. Eu vou anular meu voto no segundo turno, porque o Bruno Covas não fez nada. Nada. <risos> o prefeito não fez nada. Agora, Boulos é completamente sem condições, né? Eu vou anular porque eu não consigo votar no Bruno Covas. Mas Guilherme Boulos é uma piada, né? Um exercício que eu sempre faço com quem está fazendo campanha para o Boulos, e muitos são de fora de São Paulo que eu converso, né? Eu falo, legal, me fala três coisas legais do Boulos aí, que me argumenta com alguns projetos legais do Boulos, e por que, que eu tenho que votar nele? Geralmente cai no vazio. Porque é uma questão de imagem só. Eu gosto porque esse cara é de esquerda, eu gosto porque esse cara fala de, de pobre, eu gosto porque esse cara fala do, da desigualdade, mas beleza, fio, cadê as propostas, coisas viáveis, né? O que o cara vai fazer? E aí cai no vazio. E nesse modelo de campanha light, nesse campanha de respeito, muito ruim pro Boulos, porque ele tem que colocar as propostas na mesa e a hora que as propostas vêm pra mesa, que não tem essa polarização de xingamento, fica no vazio. Não sei como é que tá bem no Rio de Janeiro, acho que ali já, já não tem nem o que falar, na Crivella é um lixo. O, Cri... o Crivella falando do PSOL, que o PSOL quer colocar a pedofilia nas escolas, né? Então o cara tem umas viagens, eu me assusto muito com essa coisa do Crivella e com o voto evangélico, né? Você vê os votos nas favelas, tem muita favela que deu ganho pro Crivella, né? Por causa da igreja evangélica, eu acho muito perigosa essa mistura aí. Agora, a galera que pega só uma coisinha, essa imagem do PSOL, ô, paz e amor, dedinho, vamos lá, tudo coloridinho, só lembrar que o PSOL foi criado como uma dissidência do PT que não quis votar numa pequena reforma da Previdência que o Lula fez. Quando o Lula era presidente, ele fez uma mini-reforma da Previdência uma coisa que foi pragmática que o Lula fez, e o PSOL, não querendo votar, saiu do PT, eram todos do PT, eles saíram e criaram o PSOL. Então o PSOL, não vem achando que é um negócio maior paz e amor, os caras viajam, meu. <risos> o PSOL viaja nas ideias, tá? Então ele é, ele é esquerda radical, né? É extrema esquerda, esse é o PSOL. E isso não é nenhum xingamento, é somente uma constatação. Bom, chega de falar de eleições, já encheu o saco, já tá tudo definido mesmo, né? Não sei nem porque que eu tô comentando isso, perdendo meu tempo, nosso tempo aqui. Mas eu quero falar de um negócio que rolou essa semana que passou completamente abaixo do radar. Quase ninguém falou sobre isso. E eu faço questão de falar aqui que é o seguinte, que é por ordem né, do Alexandre de Moraes, do STF, prenderam o jornalista, Eles chamam de blogueiro, né? Pra mim, cara, blogueiro é jornalista, né? Não tem... <risos> Não existe mais... Ah, tem que ter o diploma. um ah, cara blogueiro. Eu sou jornalista também. Eu me considero, <risos> eu me considero jornalista. Mas prender o cara que a imprensa chama de blogueiro, que é o Oswaldo Eustáquio. É né? um cara super bolsominion, né? É um cara, assim, realmente da, da, dos caras mais radicais bolsominion. Agora, o cara tem que ter direito de dar as opiniões dele. E o Alexandre de Moraes mandou prender de novo esse cara, né? Então, baixou a polícia lá, o cara foi detido na na, na casa dele, foi levado até a superintendência da Polícia Federal, colocaram tornozeleira eletrônica nesse cara, e ele tá em prisão domiciliar. Cara, isso é surreal, cara. Isso é surreal. E eu fico de cara que os meus colegas jornalistas, você vê que eu já me incluí, né? (risos) Eles não falam nada, cara. Imagina se isso fosse feito com um jornalista da Folha, Do Estadão, do Globo, do Zero Hora, do Correio Brasileiro. Imagina o que seria se fosse um jornalista do SBT. Puta, ia ser um escândalo nacional. Como esse cara é um cara baba-ovo do Bolsonaro, ninguém fala nada. As pessoas acham normal que um cara, por dar opiniões, por xingar o STF, xingar o... O cara vai preso. Você imagina se prendesse todo mundo que xingasse o Bolsonaro? (risos) Imagina o que seria... E eu realmente, eu fico embasbacado, ou como dizia a Dilma, fico estarrecido de ver a complacência da imprensa de que não falam nada sobre isso. Então eu, com a minha super audiência de milhões e milhões de ouvintes, eu quero deixar aqui de novo, já, já protestei outras vezes, o meu protesto na prisão de um cara que simplesmente ele tá dando opinião dele. Ele xinga o STF, ele fala as coisas, e deixa o cara, velho. Se você não gosta, não precisa ler o que ele fala. Agora, o, o, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, na, na, na voz aqui do Alexandre de Moraes, mandar prender um cara, o cara ataca o tornozeleiro em prisão domiciliar por opiniões que ele tem, cara, eu acho o fim da picada um absurdo. Pena que <risos> só tô eu aqui xingando e protestando e o resto da imprensa não tá nem aí. Né? Porque como ele é, não é da turma, então pau no cu do cara, prende o cara. Eu acho um puta de um absurdo. Tenho que deixar aqui o meu meu mini protesto aqui. Vamos ver o que mais que tem. Ah, tem essa essa aqui, é uma salada extremamente indigesta, que eu vi hoje de manhã aqui, que é que a gente vai ter que, muito provavelmente, jogar fora quase 7 milhões de testes de Covid-19. Cara, a gente vai jogar no lixo quase 7 milhões de testes. Que é uma, um dinheirinho pequeno, é, 300 milhões de reais vão ser jogados no lixo, que são testes de COVID, que vai perder a validade agora. A validade vence agora, dezembro janeiro, e aí não pode mais usar. E esses 300 milhões de reais em testes vão para a lata do lixo. Cara, isso é para deixar qualquer um muito puto, né? Você vê a falta de, de respeito com o nosso dinheiro. A incompetência, cara, a incompetência do Estado, cara, de fazer uma porra de uma distribuição de vacinas. E agora, eu já vi, o governo federal joga a culpa no governo estadual, que joga a culpa no municipal. Cara, a gente não quer... É a nós que estamos pagando isso, cara. É foda, cara. O Estado não faz nada direito, cara. O Estado é uma merda, meus Os caras não estão nem aí, joga fora dinheiro, foda-se. E, e tem a parte de roubalheira. Aqui não é nem roubalheira, aqui é pura incompetência mesmo, cara. É pura incompetência, porque o Estado é incompetente, porque não existe nem aquela palavrinha americana, inglesa, quer dizer, accountability. Né? Não existe accountability, não existe... Ninguém é responsável, não vai acontecer nada, cara. Você imagina se é na, na Drogazil, né? se é na Drogarias Pacheco, se é no Fleury, se é no Dalbone que acontece isso, do, de alguém fazer um monte de compra, de testes, e, isso, e tudo para lata do lixo, o que, que acontece com a pessoa que comprou? No mínimo, vai pra rua, né? E pode ser até processado pela empresa. Aqui não, cara. Os caras perdem. Beleza, meu. Acabou a validade, compra, compra mais, né? Cara, é foda, meu. Juro pro Deus. Esse não, não dá nem pra ter muito bom humor. Porque é, é, é de cair o cu da bunda mesmo a é gente jogar 300 milhões de reais no lixo. Literalmente jogar no lixo. Foda, viu? Bom, vamos dar uma animada aqui. Eu quero comentar... Vocês estão ligados num jornalista, um cara que escreve na New Yorker, é colaborador da CNN, é um jornalista que se chama Jeffrey Toobin, né? um cara bem conhecido nos Estados Unidos, que depois de uma reunião no Zoom, ele deu um vacilo, não não, não desligou a câmerinha e aí todo mundo viu ele descascando uma, né? batendo uma bronha (risos) na câmera. né? E a gente já viu vários casos aí, é super constrangedor do pessoal que começa a se masturbar Na frente da telinha não se liga que a camerinha tá ligada e dá um desespero, um desconforto em todo mundo, né? Então esse cara aí, meu, ele foi demitido. Ele foi demitido da revista New Yorker. O da CNN já era só um colaborador externo, já tá tá suspenso. Mas essa semana a New Yorker resolveu demitir o o amigo aqui, o Jeffrey Toobin, né? E aí eu fiquei pensando, eu queria compartilhar com vocês minhas reflexões aqui, cara. Eu achei sacanagem mandar o cara embora, meu. Eu achei sacanagem mandar o cara embora. Primeiro o seguinte, o cara tinha 40 anos de revista, tá? A New Yorker é uma revista super respeitada nos Estados Unidos. Quem escreve na New Yorker é um puta prestígio, né? Porque não são bem reportagens, são, são quase que ensaios, né? Que o pessoal faz, artigos longos, bem escritos. Então, assim, o cara tinha 40 anos de empresa, meu. Aí o cara foi lá, bateu uma, foi sem querer, cara. Eu, sério, eu achei mancada mandar embora Eu não mandaria o cara embora Eu entendo o cara suspender, tal, não sei o quê Mas assim, meu, o que que isso vai afetar O trampo do cara O né? que que isso vai afetar na, na qualidade E porra, o cara tem 40 anos de empresa meu. 30, 40 anos, é por aí meu. O cara escreve 40 anos Aí você manda o cara embora por um vacilo desse Eu acho que pô, completamente Desnecessário, foi um negócio assim Não é que o cara por querer, puta Pegaram o cara assediando uma mulher Né? O cara, porra, bateu em alguém lá na empresa, o cara roubou alguma coisa, não, meu, o cara tocou uma lá sem querer, gente, que é isso, cara, eu achei um puto exagero mandar o cara embora, assim, eu acho que assim, o constrangimento que o cara já sentiu já vale como punição, sabe, ninguém morreu, ninguém ficou em depressão, qual, qual o dano que o cara causou ali, cara, se não o dano pra ele mesmo? E não tem nem o dano pra pra revista. Porque, cara, na boa, um troço todo mundo faz, cara. Não é que o cara pegou... Cagou, pegou merda e começou a enfiar merda goela abaixo. Não, meu, o cara bateu uma. Um troço normal, cara. Tudo bem, não era pra pra aparecer na câmera. Mas peraí, né, cara? Parece que o cara fez um puta negócio de outro mundo. Eu achei, cara, sei lá, um puta moralismo babaca. Não demitiria o cara. Achei sacanagem demitir esse cara aí. E digo mais, hein. Se fosse no Brasil... Se isso estivesse acontecendo no Brasil, eu não sei como é que vai ser nos Estados Unidos, mas se é no Brasil, um cara que é demitido por bater uma na câmerinha do Zoom, né, depois de uma reunião e deixar a camerinha ligada, igual o cara vacilou tal, foi tocar uma bronha lá e foi filmado. Eu acho que se o cara é demitido no Brasil, você tem até uma grande chance de entrar com uma ação contra a empresa. Porque é o seguinte, você vai alegar, você fala, cara, me mandaram trabalhar de casa por causa do Covid, não me deram o treinamento adequado para o Zoom, e na verdade, eu que sou a vítima aqui, porque eu, sem saber mexer direito no Zoom, porque a empresa não me ensinou a mexer no Zoom, eu me expus, eu perdi meu emprego, perdi meu prestígio, eu quero danos morais. Eu acho que, cara, eu não sou advogado trabalhista, mas eu acho que tem espaço pro cara entrar contra a empresa, porque ele vai alegar que a empresa não ensinou ele a mexer na ferramenta de trabalho, e eu duvido que a empresa ensinou o povo a mexer direito na ferramenta de trabalho, porque você supõe que qualquer pessoa com dois neurônios sabe desligar a porra da câmera se vai tocar uma, né? (risos) Se vai bater uma punheta, o cara sabe. Mas, legalmente, eu acho que o cara tem até um espaço para tentar fazer alguma coisa ou pleitear alguma indenização. Não sei. Mas enfim, eu achei sacanagem. Eu já conversei com alguns ouvintes aqui, o pessoal, uns acham certo, outros não acham. Eu acho que é mancada, meu. Eu não, não, não acho que ele deveria ser demitido. Cara, na boa, meu. Grande coisa também, né, meu? Tira um sarro do cara, cria um apelido pro cara, né? Dá uma. Meu, nunca não é feio nada demais, gente. Ô, oh, caralho, puta coisa chata isso também. O que mais que tem para comentar aqui antes de ir para os pratos? Ah, eu quero só comentar, eu quero fazer um protesto. Eu sou um cara que eu gosto muito de salgadinho, ovinhos de amendoim. Mande aqueles ovinhos de amendoim, que é aquele que é o amendoim e em volta tem uma casquinha de casquinha de, de polvilho, né? E tem o clássico, antigamente existia o ovinho de amendoim da Fritex, que era o líder de mercado, pelo menos aqui em São Paulo. Depois a uma chips entrou forte nesse segmento. Chamando ovinhos de amendoim. Teve um, uma década em que a Elma Chips mudou o nome de ovinhos de amendoim para Opa. Ela criou uma linha de salgadinhos chamado Opa e hoje em dia voltou. Vocês vê que eu manjo de ovinhos de amendoim, né? Você <risos> vê que eu manjo disso, eu gosto, tá? É um salgadinho. E era o salgadinho preferido do meu avô americano. Toda vez que ele vinha pro Brasil, toda vez que eu ia para lá, eu levava alguns saquinhos de ovinhos de amendoim, porque não existe lá nos Estados Unidos e ele adorava. Então eu quero fazer um protesto aqui. Que existe uma marca... Que se chama Dori. Né? Tem uma marca que faz salgadinhos, que faz amendoins, e faz coisas assim, que se chama Dori. E ela tem aqui um produto que eu tirei até a foto aqui que se chama Ovinhos de Amendoim. E o nome é Pets. P-E-T-T-I-Z. Pets ao forno. Aliás, puta nome ruim, né? Parece coisa é de cachorro. Pets ao forno. Ovin- Pets ao forno, cara. Agora que eu tô lendo aqui o nome, puta, parece que. Parece você tá tacando um bichinho de estimação no forno. Mas enfim, chama Pets ao Forno, ovinhos de amendoim, da marca Dori. E você vê a fotinho, é um ovinho de amendoim. Como não tinha o da Elma Chips e nenhum outro, eu comprei. E eu quero deixar o um alerta para vocês que é, não é ovinho de amendoim. Esse da marca Dori é uma enganação, ele não é um ovinho de amendoim. Quando você vai comer, ele parece mais ou menos um amendoim japonês a textura dele, o sabor, é muito parecido com o um amendoim japonês pintado de branco. Então, eu tenho uma suspeita, e eu vou fazer a denúncia aqui, nesse microfone potente de milhões e milhões de ouvintes, que a empresa Dori, ela está vendendo ovinho de amendoim, que, na verdade, é basicamente quase que um, um, um amendoim japonês com uma pintura branca em volta. Então, se você vê esse produto, não compre esse produto, ele não é o ovinho de amendoim original, ele não tem sabor de ovinho de amendoim, ele tem sabor de amendoim... Não é que é ruim, hein? Não é que ele é ruim. Ele só não é ovinhos de amendoim. Ele é um outro troço. Deixo aqui a, a minha denúncia, <risos> deixo aqui o meu protesto e vamos então para os pratos quentes. Já teve muita salada, vamos para o prato quente. Começando, como sempre, com o coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. A carta dessa semana diz o seguinte, ó, Tava com uma dívida no SPC negociando e não tinha acordo. Cheguei perto do acordo, quando fui pagar, o meu nome saiu do SPC. Pago ou não pago? A dívida prescreveu, mas estou devendo para o banco. Tá, beleza. Então a questão é, você está devendo um dinheiro para o banco, só que a dívida caducou, o seu nome já saiu do SPC, certo? E você está livre, leve e solto, você paga se quiser. Eu, como coach Beto e dono da verdade, eu digo o seguinte, você tem que pagar sim, Tá? Eu sei que não tem impacto nenhum, você já não tá no SPC, a dívida aí vai vir com aqueles discursos, ah, foda-se, tô devendo pro banco, pau no cu do banco, não sei o quê. Eu acho que se você pegou esse dinheiro, alguém ninguém te obrigou a pegar esse dinheiro, você foi lá e quis pegar esse dinheiro, e você tomou esse dinheiro, você tem que pagar de volta. é Pra mim é um negócio meio simples, tá? <risos> Eu entendo que, ah, foda-se, dá, banco se dane, o cara já tá até previsto, ele sabe que não vai receber e tal... Pra mim, moralmente, você tem que pagar essa dívida, ainda que ela já tenha caducado, ainda que você não esteja mais com o nome no SPC, você negociou com os caras, cumpre o acordo que você fez e pague a dívida para a sua moral e bons costumes. Eu acho que tem que pagar assim, cara. Deixa de ser caloteiro e paga esse negócio aí, pô. <risos> Vamos então para mais um prato quente, esse é o prato quente da semana, né? Prato delicado e quente. Vamos pro quadro ignorando o lugar de fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado.
0: Uh, não. <risos> Bom, não preciso nem falar qual é o assunto da semana. Todo mundo já sabe que, evidentemente, a gente tem que falar do assassinato do Beto Freitas. Meu xará Beto, lá no Carrefour, lá em Porto Alegre, né? E eu acho que tem bastante coisa para falar desse caso. E é, é sempre triste, cara, quando acontece uma coisa dessa, porque não é só o caso em si que é triste, triste é ver a repercussão e como as pessoas se comportam, né, diante de um acontecimento desse. Então eu já tive tempo, né, uma coisa que é boa, que eu falo de é bom de fazer podcast é que dá um tempinho para você pensar, para analisar, as pessoas querem ir muito rápido pro Twitter todo mundo quer dar opinião logo, sabe? Porra, o cara mal foi... O cara acabou de morrer, cara. O pessoal já começa a comentar, já começa... Eu acho que tem que esperar isso aí, pensar um pouquinho e analisar e ter até um pouquinho de consideração pela vítima, né, cara? Então, já já deu pra analisar, eu acho que eu tô com as coisas claras na cabeça e eu vou dar a opinião correta pra vocês em relação a esse caso, bem no estilo dono da verdade mesmo, tá? Eu acho que tem, assim... Tema, subtema e subsubtema, tá? O tema principal disso, a manchete disso é a seguinte. Dois funcionários do Carrefour assassinaram um cliente no estacionamento. Esse é o tema, cara. E isso é o suficiente pra qualquer um ficar completamente indignado do absurdo que é. Né? Não precisa de mais outros itens, não precisa colocar mais outros elementos. O simples fato de que dois funcionários do Carrefour assassinaram um cara no estacionamento, cara, é suficiente pra indignação, é um horror, cara. Isso é um horror, é um puta de um absurdo, cara. É um puta de um absurdo. Não adianta atenuar, eu vejo o pessoal que... É isso que me irrita, cara. Eu já vou comentar mais sobre isso. O pessoal já quer fazer, aí um faz piadinha, aí um quer lacrar, outro quer... Cara, não é, meu. Não podemos... Keep your eye on the ball, cara. O que rolou ali é um... realmente é um puta de um escândalo, cara. Vou repetir de novo. Dois funcionários do Carrefour assassinaram um cliente no estacionamento, essa é a real, e eu digo que é funcionário do Carrefour, eu sei, ah não, é da empresa Vector, é uma sub, é, é terceirizada. eu não quero saber, meu, se eu entro num Carrefour, eu não sou obrigado a saber o organograma da empresa, fio, manja, a imagem é do Carrefour, foda-se, o cara quer terceirizar, é um problema deles, agora, eu não sou obrigado a dissecar o organograma de qualquer empresa para saber se o cara é terceirizado ou não, tá? Tá? Então, para mim, o tema é esse. Um homem foi assassinado por funcionários do Carrefour no estacionamento. Escândalo. O subtema disso é o elemento do racismo, que é o que mais foi dito, né? Acho que é uma coisa que foi muito falada nesses dias. E até a maneira né, de noticiar um homem negro é morto no estacionamento veio, inclusive, justo bem na véspera do Dia da Consciência Negra, né? Então, quase que foi um alinhamento de... de de planetas, um alinhamento horroroso de planetas, que é uma notícia escandalosa dessa, justo no dia da consciência negra. Então, o elemento de racismo, eu coloco como um subtema, porque assim, eu, realmente eu não sei, cara, eu não sei. Teve racismo ali ou não? A resposta é não sei, eu não conheço o cara, eu não conheço os dois assassinos, eu não conheço bem a circunstância, então... Eu acho muito difícil cravar que ali houve um um ato de racismo. Eu acho muito difícil. Eu não vejo evidências, por enquanto, que me permitam dizer que ali houve, além de um assassinato, um agravante que é um assassinato com racismo. Eu Realmente, eu não sei, cara. E eu fico de cara de ver as certezas que as pessoas têm de cravar. Não, ali é racismo. Ou outros que falam, não é racismo. Eu não sei, cara. Eu não sei. Do que eu vi ali do que eu pude ver, e hoje eu vi um vídeo, cara, é muito horrível, vi o vídeo da câmera de segurança, não o vídeo filmado por pessoas, o da câmera de segurança hoje saiu, o que deu para eu entender, juntando todos os elementos, houve alguma, alguma treta lá dentro do supermercado com a caixa do supermercado, parece que o cara, eles falam que o cara agrediu a caixa, mas eu não, hoje o agredir ficou um negócio tão amplo, que eu não sei se o agredir é um xingamento ou se o cara deu um tapa na mulher, não sei, né? Então, assim, houve um entrevero ali no caixa, e eu não sei, de novo, eu não sei se o culpado dessa, dessa treta é o Beto ou é a caixa, pode ser qualquer um dos dois, porque o cara realmente ele tem um histórico aí que ele é um cara que, meu, é um cara meio agressivo, mas caixa de supermercado já me encheram, várias caixas de supermercado já me encheram o saco eu já xinguei também, tá? Então, eu não sei o que aconteceu. O que eu vi no vídeo, os, os dois seguranças estão retirando ele do, do, do supermercado Entrando ali no estacionamento E em um dado momento O Beto pega e dá um soco num dos seguranças Agora, eu não sei se esse soco Eu duvido que esse soco foi do nada Entendeu? O cara não vira do nada Tá saindo, andando lá uns 100 metros lá E aí vira e dá um soco do nada Duvido, alguma coisa foi dita ali Ou ele disse E o, poli- e o policial e o segurança respondeu ou o segurança falou alguma coisa para ele que ele ficou puto na hora e deu um soco e a partir daí os dois foram para cima dele e é muito lamentável você ver que assim a, assim não é nem profissional cara o que você tem que fazer é imobilizar a pessoa os caras foram na pancadaria eu vi o vídeo é joelhada na cara soco não sei o que eu sei o cara pode estar tá agitado o Beto podia estar tá agitado mesmo mas, cara, se você, você tá trampando, cara, isso não é uma briga na balada, tá ligado? Não é uma, não é uma briga de, de molecada, é o teu trabalho, cara. Você tá trabalhando essa segurança. Você como segurança, tua função não é encher a porrada no cliente. É você minimizar a treta dentro do estabelecimento. E se o cara é agressivo, beleza, meu, você imobiliza o cara, faz uma denúncia na polícia por agressão e beleza. Não é uma gangue, cara. Ali pareceu que eram dois caras. Os dois caras do, do, do Carrefour, parecia que era uma gangue, enchendo o cara de porrada. Né? Agora, a questão do racismo, eu sinceramente não sei dizer. Eu mesmo não sei. Não sei. Não me surpreenderia se tiver uma gravação que mostra o cara xingando o cara com alguma injúria racial. Não, como também não me surpreenderia se não tiver nada. Não sei. Não sei. Eu acho que com as informações que nós temos do caso. Não dá para cravar que existe alguma, um agravante de, de racismo. E, de, e eu vou te falar real, cara. Eu acho que não é nem uma, o mais importante para mim é o assassinato. Se houve algum elemento de racismo ou não, para mim é o menos importante. O importante é que teve um assassinato de um cara, meu. De dois funcionários do Carrefour mataram um cara dentro do Carrefour. Para mim, isso já é mais do que suficiente para rolar uma indignação geral e botar pressão no Carrefour. Então. O que houve aqui, pelo menos do que eu vi na mídia e os comentários das pessoas, é que o que eu considero como subtema virou o tema principal. Até, e eu entendo até, porque estava no dia da consciência negra, e eu entendo que estamos vivendo um momento, e eu vejo que as pessoas estão tentando buscar um, um elemento meio George Floyd no Brasil e tal. Hoje até pintaram na Paulista, Vidas Pretas Importam. Então assim, tem um lance meio de copycat, né? Tem, tem um lance ali de mimetizar coisas que acontecem nos Estados Unidos. Agora, o principal é isso, matar um cara. E tem um sub sub aí, que tá saindo agora, eu vi, acho que no Antagonista tal, que é o histórico do cara, né? O Beto, ele tem um histórico aí de agressão à mulher. Ele foi, inclusive, preso, né, cara, por agressão à mulher. O pai dele parece que foi condenado justamente por injúria racial. Então, assim, o Beto, não é, ele não é um cara bonzinho, Tá? O Beto é um cara que tem um histórico. E beleza, eu entendo esse argumento. Agora, o que isso tem a ver com o cara ser morto no estacionamento do Carrefour? Eu entendo que o cara pode ter um histórico, é um cara mais agressivo. Tanto que, meu, rolou uma treta e tal. Mas e e daí, meu? E daí? Foda-se se se o cara era... Se o cara agredia a mulher, se o cara foi condomínio. Beleza, isso é a vida dele. Eu acho que isso é uma coisa. Outra coisa é o cara ser morto, vai fazer o supermercado e sai de lá numa maca morto, vai pro ML, né? Agora, voltando ao negócio do racismo, eu acho que tem, uma, tem um insight do Thomas Sowell que é, que é interessante, vale lembrar aqui, que ele separa um pouco... ele Está tá tudo dentro de um mesmo bolo, né? Mas existe uma coisa que o Sowell chama de racismo e outra que ele chama de discriminação racial, né? Então, o racismo é quando a pessoa realmente ela acha uma pessoa de outra raça inferior, subhumana a pessoa não quer nem conviver com uma pessoa, independente de quem ela é, né? A pessoa sabe que tem um, um negro que vai na academia ela não frequenta mais essa academia, né? Ou se o cara tem um judeu que trabalha em lugar, ele não quer trabalhar com esse colega, né? Isso é um racismo puro mesmo, é um negócio igual dos nazistas, é, é racismo. E coisa que eu já vi, depois que a minha mãe se separou, depois de um tempo ela namorou um cara preto, não é negro, não é preto mesmo, tá? Ela namorou uns anos o cara e as amiguinhas da, da minha irmã de, minha irmã devia ter uns 12 anos, sei lá, alguma coisa assim, por ordem, provavelmente, dos pais, elas pararam de andar com a minha irmã, cara. Elas isolaram a minha irmã e não, não conviviam mais com a minha irmã porque minha mãe tava namorando um preto, entendeu? Isso é racismo puro, cara, sabe? O cara é gente boa, um cara é legal, entendeu? não era pô, e, Mas simplesmente pelo fato do cara ser preto, ouve isso, minha mãe fala de várias situações ali, mas é é o racismo puro, eu não quero que minhas filhas convivam com a filha dessa dessa mulher que namora um preto. Então isso é racismo total. tá Outra coisa é a discriminação racial, que ela é um pouquinho diferente, acho que vale ressaltar aqui, que isso sim é uma coisa que pode ter acontecido nesse caso do Carrefour, eu acho que o caso de racismo como o sou eu define, que eu acabei de falar, né? eu acho que é difícil configurar, mas o discriminação racial, eu acho que é uma coisa que rola, ela é quase que inevitável. O que é a discriminação racial? É o fato que eu já falei aqui nesse podcast, de eu, se eu quiser agora botar uma bermuda, um boné e um chinelo, e ir aqui do lado no shopping Genópolis, eu vou lá tranquilamente. Eu vou andar no shopping Genópolis, vou lá, compro um negócio, vou na Copenhague e compro uma lajotinha, né? vou, vou tranquilo, ninguém vai me encher o saco. Se um cara preto colocar um boné, uma bermuda e um chinelo e entrar no shopping Genópolis, pode ter certeza que vão ficar de olho no cara e vão ficar seguindo o cara. Certeza, certeza, tá? Então, isso é discriminação racial. Por quê? É um tipo de discriminação que a gente faz com um atalho mental na nossa cabeça, que você vai meio que joga até com as estatísticas, né? O cara, o segurança, inclusive muitas vezes o próprio segurança ele é preto, é negro, pardo, sei lá como você quiser chamar. Mas o cara já tá tão habituado, ele ele tem na mente dele que quando um cara entra com esse perfil, com esse look, é um cara que eu vou ficar mais de olho. Isso é discriminação racial. E pode existir outros tipos de discriminação que não é racial, é pela roupa, entendeu? Se você pega quatro caras com a camiseta da Gaviões da Fiel e entram no mesmo shopping que eu mencionei, você pode ter certeza que a segurança vai seguir os caras, né? independente da cor deles. Por quê? Porque a camiseta o cara já associa. Puta, esses caras aqui podem me dar problema. Né? então a discriminação racial, cara, ela é um negócio que ela é muito cruel, assim, porque ela é quase que inevitável do ser humano. Ela é quase inevitável, cara. É uma coisa muito natural do ser humano criar atalhos mentais, né, de, de para facilitar o pensamento e agilizar o pensamento, uma vez que a gente não consegue conhecer todo mundo. E ela é cruel para quem recebe isso na outra ponta. Eu não sei porque eu não sinto isso. Eu não sinto discriminação. Mas quem é preto, quem é negro, sente isso diariamente. E eu não sei, de, deve realmente ser um negócio que enche muito o saco, cara. Deve encher muito o saco esse negócio da polícia parar toda hora, esse negócio das pessoas ficarem desconfiadas, essa coisa de, meu, o cara vai namorar uma mina, imagina o cara vai lá, vai apresentar os pais, o pai olha torto. Então assim, eu acho que realmente é um negócio que eu não... Aí sim eu não tenho lugar de fala mesmo para dizer, porque eu não sinto isso. Mas é um negócio que deve... E eu acho que deve ser um negócio muito desgastante, que é uma, tipo uma gotinha todo dia, todo dia, até que eu entendo que tem hora que o cara explode, sabe? Porque deve realmente encher o saco. Agora, nesse caso, voltando aqui ao caso do cara do Carrefour, eu acho que pode ter, sim, havido algum tipo de discriminação racial de ver o cara tretando com a caixa, ver o cara gritando, o cara é negro, ou né Pô, o cara já faz um atalho mental, porra, vou lá. Não sei, não sei, tá? Eu acho, olhando assim a probabilidade, pra mim o mais provável, o mais provável é que nem houve muito esse elemento de racismo ou discriminação racial, porque o que eu vi os caras foram trazendo o cara pra fora, aí o cara deu um soco, o Beto deu um soco no no segurança, que eu acho que falou alguma coisa pra ele, e aí pode ter algum elemento racial que eu não sei, ou pode ter xingado de corno, ou de pobre, xingamentos que o homem não gosta, pobre, corno, esse tipo de coisa, e aí deu todo esse rolo e gerou o assassinato do cara, né? Assim, falar de despreparo do, do segurança, acho que é pouco, né? Não define, não é questão de despreparo, cara. Isso é, é desumano, cara. Isso é o cara que não tem humanidade dentro dele, cara. Como é que você pega e arrebenta um cara desse jeito? Mas nem numa balada, nem numa festa, nem numa briga de rua, isso aí é, é legal, cara. Sabe? Nem, juro, nem numa briga de rua o cara vem e quer matar o outro. quer dar porrada, tal A hora que o cara já tá no chão, larga o cara. Não, cara, os caras vão até o final e matam o cara. Então assim, despreparo pra mim, não define o que aconteceu ali É muito mais que isso, é assassinato mesmo É maldade mesmo E aí, vamos entrar no outro negócio Que é a repercussão, né Então teve protestos Em cima do Carrefour essa semana Ontem, anteontem, o pessoal foi lá E vou falar pra vocês, cara Eu acho totalmente válido protestar o Carrefour Totalmente válido Totalmente válido botar pressão nos caras Agora Quebrar a loja, tacar fogo na loja, óbvio que eu sou completamente contra. O cara tacou fogo na loja, o cara tem que ser preso, cara. Desculpa, não é manifestante. É um vandalismo, você tem que mandar a pessoa presa pra cadeia, processar a pessoa e prender, tá? Agora, fazer piquete, fazer manifestação contra o Carrefour, eu acho completamente válido. Algumas matizações aqui em relação a isso. É... Óbvio na minha cabeça que o Carrefour não é uma empresa racista Nenhuma empresa racista Empresa que quer ganhar dinheiro O Carrefour é uma empresa normal como qualquer outra. O Carrefour tá aqui, meu, desde que eu me entendo por gente É uma multinacional em vários países Então assim, o Carrefour não é uma empresa do mal, cara É um supermercado, acabou, né Não tem nada, é só você ver os funcionários do Carrefour E ver que cor que eles são e que raça que são, tá Então o Carrefour é uma empresa normal Ela pega, como qualquer empresa, ela ela contrata uma empresa de segurança para fazer a segurança. Dificilmente você vai ter alguma empresa de varejo cuja segurança é própria. né? É uma empresa terceirizada. Essa empresa que esses caras trabalhavam, ela presta serviço para o Carrefour, para a Vivara, para a farmácia. Os caras É uma empresa de segurança. E dentro dessa empresa tem dois assassinos que são esses caras. Então, eu entendo que, moralmente, eu não vejo como culpa do Carrefour Eu acho que não é nem culpa da empresa de segurança. Você não precisa dar treinamento para um cara ser humano. Você não consegue treinar um cara para ele ser um ser humano e não matar um cara na porrada, entendeu? Eu acho difícil isso. Então, isso do do plano moral, eu não vejo isso. Agora, na prática, juridicamente, eles vão ter que responder. Eles vão ter que responder. Tanto a Vector, Vector, sei lá o nome, como o Carrefour. É óbvio que eles vão ter que responder, vão ter que indenizar. E eu sou completamente a favor. Azar do Carrefour de isso ter acontecido lá, azar. Não acho que eles queriam que isso acontecesse, eu acho que ninguém queria que isso acontecesse, mas já que aconteceu, acho válido sim protestar o Carrefour. Por quê? Porque protestando o Carrefour, você bota pressão no Carrefour, que ele vai botar pressão na empresa de segurança, que vai botar pressão nos seus, nos seus seguranças e que provavelmente vai criar protocolos mais profissionais na hora de lidar com um cara, como foi o caso do Beto. Então tem que botar pressão mesmo. Não vejo problema nenhum. Eu vejo um monte de gente defendendo o Carrefour também. Meu, tem que botar pressão, cara. Deu merda. Eu sei que o Carrefour não queria que isso acontecesse, mas deu merda e eles vão ter que sentir o calor disso daí. Agora, o que é muito irritante é o seguinte, é ver como rapidamente todo mundo quer tirar uma casquinha do caso. né? Todo mundo quer tirar uma casquinha... Todo mundo quer usar isso de alguma outra forma, pegar essa força, a potência desse caso e canalizar para os seus interesses, né? Então, o primeiro protesto que eu vi, que eu acho que foi exatamente nessa loja do Carrefour, que foi já na sexta-feira, que um pessoal entrou lá, gritando e tal. Beleza, acho que não foram os que tacaram fogo, tá? Mas acho que foi uns caras que estavam gritando e tal. Já tinha um cara com uma camiseta do Lula, tá ligado? O cara entra lá, gritando... É, não lembro, eu não consigo respirar, não sei, gritando É a camiseta do Lula, cara Manja, dá vontade de virar pro cara e falar Cara, você é um canalha, velho Você é um puta de um canalha sabe E todos os candidatos usaram isso daí Todos os candidatos, todos os jornalistas usando isso daí Cada um pegando pro seu interesse O cara não tinha nem sido enterrado ainda, cara O cara nem tinha sido enterrado Os caras já estavam tentando tirar uma casquinha Puta, meu, eu acho isso nojento, cara Eu acho isso nojento Não tô dizendo que você não tem que comentar Mas, pô, respeita pelo menos um pouquinho, né, cara? E o cara misturar. E nas campanhas, Manuela Dávila, certeza que vai usar. O Boulos já tá usando. Cara, eu acho bem nojento usar isso, porque não tem nada a ver com a tua campanha, filho. Então é um negócio que eu, sei lá, cara, não curto. Aliás, antes de comentar um último negócio que eu quero falar aqui, cara, é realmente chocante. Se você assistir ali as imagens, a quantidade de pessoas em volta e ninguém faz nada, cara. É realmente chocante, cara. Tinha pelo menos umas 10, 15 pessoas em volta. O cara morrendo e ninguém faz nada. Eu tenho um amigo do cara, eu li uma, uma entrevista de um amigo do cara, que ele, ele pelo menos, falou que, que o Beto tava falando que não conseguia respirar, não tô conseguindo respirar. E o amigo deu essa entrevista. Então, a minha dúvida é a seguinte, ou esse amigo é um mentiroso, tá? Ou esse amigo é um mentiroso, que esse, o Beto não falou isso e ele tá inventando isso porque ele quer ser meio George Floyd, Tá? Ou esse cara não é muito amigo Porque, meu, se eu tenho um amigo meu Que o cara tá gritando que eu não consigo respirar O cara não faz nada Eu não tô dizendo que ele tem que ir lá Dar porrada no segurança, não é isso Mas você vai lá afastar Vai lá, puxa o cara Se enfia no meio Você deixa o teu amigo morrer assim na tua cara Sabe? Então não sei se esse cara falou a verdade Mas se ele falou a verdade Puta que pariu, né, cara? Tô lá O Daniel tá falando Não consigo respirar E eu fico filmando com o celular Que é isso, cara Meu, você tem que ir lá salvar o cara se enfiar no meio, oh, para com isso, turma é a famosa turma do deixa disso. Nesse caso, não teve turma do deixa disso, cara. Ficou todo mundo olhando. Os outros funcionários do Carrefour ficaram intimidando as pessoas que estavam em volta, tipo, oh, nem chega perto, tinha uns caras de terno lá, nem chegar perto, então aí o Carrefour e essa empresa vão se fuder também. E é assim, dá uma puta aflição hora que você vê que tá todo mundo em volta, tem então, uns carinha passando, uns carinha do rap lá, que nem sabe o que tá acontecendo, mas um monte de gente filmando, e de repente os caras solta o cara e o cara tá morto lá, cara. É brutal o negócio, cara. Agora, dentro das, dos comentários diversos das pessoas, eu vou falar de um cara aqui que ele... Aí, cara, se foi o cara foi dar uma diabaieté aqui, ele foi fazer que nem eu, de ignorar o lugar de fala, só que ele ignorou o lugar de fala do jeito errado, que é o comediante Bruno Sartori, né? O Bruno Sartori é um daqueles nanás, aqueles biscoiteiros feministas que o cara fez uma campanha que eu comentei aqui recentemente. Vou até colocar na arte desse episódio aqui que, ah, eu sou um racista em desconstrução. Lembra quando teve isso? Eu sou um racista em desconstrução. O Porchá fez isso, esse, esse naná fez isso aqui também. E ele acha que, como ele fez isso, ele é da turma. Então ele pode ignorar o lugar de fala e sair fazendo graça. E esse idiota, cara, Ó, oh, o negócio aconteceu, eu acho que foi no dia 19, à noite, né? Às 5h43 da sexta-feira, ou seja, o cara mal, acho que nem tinha dormido ou mal acordou, o cara quis fazer graça em cima disso, e falar, ou, 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 ou lacrar em cima disso, e o Bruno Sartori colocou o seguinte, postou o seguinte, medo de ir comprar algo no Carrefour e sair de lá para algum IML. Ponto. Repetir, medo de ir comprar algo no Carrefour e sair de lá para algum IML. Isso foi o que ele achou criativo para postar. E foi dormir felizão, né? Crente que ele arrasou ali, lacrou, não sei o quê. Cara, a hora que você vê os comentários, cara, é que ele apagou, né? Ele apagou. Eu vou vou ler alguns que são caras com check azul, tá? Não a galera, nós. Não é nós, o povo acebolado, o afegão médio. Tô falando galera com check azul. Respostinhas de check azul pro Bruno Sartori. O Leandro Santos. Pode ficar tranquilo que com você não vai acontecer nada, porque a sua cor é igual de quem cometeu o crime. Pau. Nath nef, Nefertati Cara, porra, dá uma, dá uma segurada, sabe? É 20 de novembro a gente tá cansado de precisar denunciar nosso genocídio pra você Pessoa branca meteu uma dessa? Dá uma seguradinha aí, amigão O Pedrão manda olha isso, jamais acontece... Olha isso, jamais aconteceria com você, pois você é branco Então não, não cabe você fazer esse tipo de comentário Não é sobre você Vem outra, Andresa Delgado, sinceramente, mano, essas horas são melhores pra ficar quieto e não falar. Cara, o cara tomou tanto pau, mas tanto pau, eu dei risada, cara, merece, merece. Porque o cara postou um negócio que ele é um um racista em desconstrução, ele acha que ele é da turma, ele é da Negritude Júnior. Cara, você não é, ô Bruno, você não é, se fudeu, se fudeu. Aí, cara, aí você vê, aí eu gostei que ele pagou toda a penitência, ele apagou, tá, ele apagou, ó, aí ele postou isso, que horas que ele postou isso? Um pouquinho mais tarde, não sei que horas, que já à tarde, depois que ele viu a cagada que ele fez. Ele postou, ó, ó 1 15 da tarde. Fiz uma declaração muito errada no meio da madrugada sobre a lamentável morte do Alberto Sil- Silveira Freitas. Só um... Não é Alberto Silveira Freitas, é Beto Freitas. Eu, como um Beto, sei muito bem, não é para ficar falando Alberto, é Beto Freitas espancado violentamente no Carrefour, desculpem meu erro e ofensas, apaguei minha postagem e estou lendo cuidadosamente as merecidas críticas que recebi. E aí o cara, meu, ele vai pedindo perdão para todo mundo, não é que ele fez um perdão geral, o cara xinga, racismo não se encaixa em erro, camarada, quem dera que tudo isso fosse só um erro, aí vem perdão de coração, senti que poderia ser uma das vítimas também, devido à minha sexualidade, todavia não tem justificativa, olha... O Bruno Sartori é gay, então ele tentou se enfiar, é, mas eu sou gay. Aí vem um outro, pois é, mas o caso foi de racismo, não de homofobia. Então a sua causa, embora a sua causa seja relevante, não era o caso, fica na sua. Aí vem, eu entendo a sua colocação, eu me referi aos históricos de vidas perdidas no Carrefour. Cara, bom, se fudeu. Foi ignorar o lugar de fala e se fudeu. Então bem feito pro Bruno Sartori, bem feito, que essa mania das pessoas querendo responder tudo muito rapidinho no Twitter, não pensar sobre nada, de querer lacrar, de querer imitar, de querer canalizar uma tragédia dessa para os seus interesses, para ele aparecer de bonzinho, ele, Bruno Sartori, biscoitar em cima da morte do cara e se fudeu. Eu dei risada. Quem quiser entrar aqui, tá divertido. entra aqui no Bruno Sartori e você vai ver ele pedindo desculpas individualmente para todo mundo que mandou aqui. Bem feito para esse cara. E aí, ó, tô vendo, inclusive, ó, o Bruno Sartori retuitando. Ele tá, ele, como ele é da turma, ele vai tomar uns pau desses, mas não acontece nada, né? Olha isso, que bizarro. Acabei de ver aqui. Felipe Neto, que eu, não tem como não falar do Felipe Neto, é burro. Ele vem o seguinte... As ações do Carrefour acabaram de disparar para cima. No dia da consciência negra, no dia em que dois seguranças da empresa assassinaram João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, no estacionamento apancado. Por que a procura de compras por ações cresceu? Alguém pode explicar? Ele mostra um gráfico das ações do Carrefour, nesse momento, crescendo 1,43%. E ele põe aqui... O que ainda é mais bizarro para mim, que ainda busco entender a Bolsa, estou aprend... o famoso Estou Aprendendo, né, do, do, do Felipe Neto, é que as ações do Carrefour estão despencando no mercado internacional. Queda de 2,23 só hoje lá fora, enquanto no Brasil está crescendo acima de 1. Cara, é muito faixa branca, né? O cara acha, ele é assim, eu não entendo, eu não entendo, eu estou aprendendo. Cara, você acha que o mundo, é que esses caras, eles acham que o mundo está dentro do Twitter, cara. Eles acham que o mundo é isso, é é mitada de Twitter, lacrada de Twitter. O cara não entende que existem milhares de elementos e de forças que estão movendo as ações de uma empresa para cima e para baixo, filho. Não é a morte do Beto Freitas que que vai mexer nisso de uma forma significativa, entendeu? É que esse cara, ele vive dentro do Twitter, ele acha que o mundo é o Twitter. E o cara bota uma abobrinha dessa aqui, cara. Abobrinha. Você acha mesmo que a ação do, do Carrefour mundialmente vai subir ou cair por uma tragédia dessa? Não é aí que vai impactar. Não é isso que vai, vai em termos de imagem e tal, mas não é isso, não é na bolsa. Cara, olha, é difícil, viu, cara? É difícil. Bom, então para concluir, que eu já falei demais, para a gente tem outros pratos quentes para falar aqui, é, eu espero que esses caras sejam Presos e fiquem muitos anos na cadeia, é uma puta lástima. Eu espero que a família do Beto arranque muito dinheiro do Carrefour e que o Carrefour e outras empresas tenham realmente noção do que, que pode acontecer por ter um, um, funcionários, terceirizados ou não, completamente despreparados e não humanos tomando conta do negócio. Então, espero que seja assim, espero que se conclua. Não tem, mas infelizmente não tenho o que fazer, é, é, o, que, é o que rolou mas que pelo menos role uma indenização e que esses caras realmente sejam presos vai ficar todo mundo de olho, vamos ver o que, que vai acontecer vamos pro próximo papo, o prato quente que eu separei aqui que é o cancelamento da semana
2: Sorry, you're
0: é claro que muita gente falou que o cancelamento da semana foi o próprio Carrefour e tal mas eu tinha já um personagem aqui que para dar um pouco mais de leveza no buffet, né já que o assunto foi pesado, tem um cara que mas que ele se fudeu, ele foi cancelado e foi muito divertido, cara. Que é um cara que eu não 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 conhecia bem, mas se chama Charles Nis Vocês conhecem esse cara, Charles Nits? Ele é um, um acho que é um jornalista, né, cara? Deixa eu ver aqui o que que ele é. Ele bota no perfil do Twitter dele aqui, ele bota... Uh, Trago boa informação e ótimas tiradas. Escreve no, me, no Medium.com, B. Bom, o cara é meio jornalista, escreve uns artigos, não sei bem o que é esse cara. Mas é um cara que parece que é meio conhecido no mundinho aí, tá? No, no mundinho da turma tal. Então. Jornalista meio esquerdex, tá? Aquele esqueminha clássico, né? Clássico jornalista esquerdex. E ele foi o, o perfeito exemplo do esquerdomacho, né? Manjo esquerdomacho? Vocês conhecem essa expressão? Esquerdomacho é aquele cara que é um puta de um biscoiteiro, é um cara, entre aspas, do bem, da turma do bem, mas, feminista, bem feminista, mas quando você vai ver, é um puta de um escroto, né? <risos> e já teve um caso desse ano passado, vocês lembram que saiu aquele filme Bacural? Aí tinha um do outro esquerdomacho desse aí, jornalistinha pra Frentex, Modernex, Turma e tal, que o cara foi. O cara era casado e ele foi com a esposa ver o filme, depois disso ele foi mais 10 ou 11 vezes ver o mesmo filme com outras mulheres, outras mulheres que ele tá saindo, outras namoradas dele. Então esse é um típico personagem, que é o homem feminista, esquerdomacho esquerdo macho, que tem uma fachada de carinha do bem, pró-mulheres, e não, quando você vai ver é um escroto, cuzão, né? <risos> e esse cara aqui, o Carlos Nis, eu, t- eu separei uns tweets aqui, pena que alguns já apagaram, eu, eu, eu tinha que ter tirado o print aqui, mas o que aconteceu foi o seguinte, esse... Carlos, Carlos Nis aqui, ele foi fazer um. Ele botou um post aqui com foco na Vera Magalhães, que ele colocava o seguinte: ele, ele colocou um post da Vera Magalhães antigo, que fala. A Folha vai manter o Guilherme Boulos entre seus colunistas? Uma coisa é pluralismo, outra é banditismo puro e simples. É um post de dezembro de 2016, tá? E aí, a Vera descendo o pau no Guilherme Boulos. E. Logo abaixo, um tweet da Vera dessa semana falando, ah, Guilherme Boulos aberto para o diálogo, vamos conversar das propostas, sei lá. Uma coisa que não era nem elogiando o Boulos, mas pelo menos considerando o Guilherme Boulos um cara que dá para conversar. E aí ele colocou colocou isso daí para tentar expor uma hipocrisia da Vera Magalhães. Sinceramente, eu não vejo hipocrisia nenhuma. As pessoas podem mudar de opinião com o tempo, manja? A pessoa pode mudar de opinião. E eu acho que foi até contraprodutivo o que o Charles Niz fez, que é o seguinte, cara, se você tem uma personagem, que é a Vera Magalhães, que tem um microfone, que tem um espaço na mídia, e ela começou a gostar do seu candidato, porque esse Charles Niz, no título dele ele põe Charles Niz, Boulos, Marília e Manu, ou seja, o cara é PSOL total, extrema esquerda total. E você tem a Vera Magalhães, que em um dado momento, em 2016, achava que o Guilherme Boulos Boulos era um bandido, e que agora considera ele como um player político, pelo menos que deve ser considerado, cara, deixa rolar, filho. Mas é burro, Charles. É burro, burro. Né? Se se eu tenho um cara que odeia PowerPoint, que é o que eu trabalho, (risos) o cara odeia. Aí vem o cara da Amazon, ele odeia PowerPoint. Lá, eu esqueci o nome dele, Jeff Bezos. Aí ele vira agora e fala, PowerPoint é, pô, PowerPoint até que é legal. Em vez de eu vi- eu tenho que virar e falar, pô, legal, cara, show de bola, vambora. Eu não vou virar e falar, é, mas você antes falava que era uma merda o PowerPoint, sabe? É o que esse Charles nisso fez. Cara, deixa a Vera Magalhães mudar de opinião, cara, burro. Ela tá indo a favor do teu cara, o trouxa. E aí ele pegou e quis, tipo, expor uma hipocrisia. Aí a Vera Magalhães respondeu pra ele o seguinte, Charles, você quer brincar de exposed? Works for me. Essa questão com o Boulos eu tratei olho no olho dele em uma entrevista na Jovem Pan. Já esquerdo macho que posa de virtuoso na Timeline e passa anos assediando por DM, estamos de olho. Um abraço. E a Vera Magalhães postou aqui o, o, esse Charles aqui. É... <risos> Não vou dizer que é assediando, cara Aí o assediando fica um negócio assim Mas assim, um cara incomodando, chavecando a Vera Magalhães E pelo jeito ele já chaveca há muito tempo Então ele fica mandando coisas pra Vera Tal, não sei o quê puxando Papo Aranha, vocês conhecem o Papo Aranha? É isso, cara, é Papo Aranha não vou chamar de de assédio Porque aí tem uma configuração legal Eu vou chamar de Papo Aranha Quem é mulher sabe o que é Papo Aranha E quem é homem também sabe o que é o Papo Aranha (risos) E aí ele vem assim e bota o seguinte, ó no meio de alguma conversa lá com a Vera Magalhães, ele manda pra ela em DM, né, Musa, já achava gata antes de ser modinha, e os nossos 5 quilômetros vai ficar pra pós-quarentena. E ela meio que ignora tal, não sei o quê, daí o cara vem, Te acho gatíssima, fico revoltado com as montagens que fazem com você e quando te chamam de feia. Aí a Vera Magalhães responde, Charles, posso te dizer uma coisa? Não é a primeira vez que você usa DM pra ficar com esses papinhos. O fato de eu ignorar deveria te mostrar que eu não tô afim de levar essas conversas com você, não? É chato isso, cara. O discurso anti-assédio precisa ser coerente. Já deu uma no cara. Ah, desculpa, era só um... Aí o cara fala, desculpa, era só um elogio mesmo. E eu fico realmente bravo quando te atacam. Aí a Vera põe, ok, paramos por aqui com esse papo, beleza? Sou casado e não tô afim de papinho, obrigado. Mas elogios você pode fazer... Elogios podem ser públicos E não vamos usar DM pra isso Ah, tá bom, o cara já deu uma no cara E ela expôs isso Niki, ela expôs isso, cara Várias outras minas Várias outras jornalistas Começaram a colocar conversas Desse mesmo cara aí Aliás, o cara é zarolho, tá Tem essa aqui Você vê a fotinha do cara, o cara é zarolho O cara nem se enxerga Sabe esses caras que não tem semancol? O cara não se enxerga, meu Cara, é feio pra caralho usar olho e o cara fica mandando DM pra tudo que é mina, cara. Aí vem essa outra mina aqui, ó. Sabine Riguete. Põe o seguinte. Alguma jornalista desse Twitter não foi assediada pelo Charles Nisse? Que puta palhaçada esse cara. Constrangedor, chato, inconveniente. Que inferno. E aí ela bota aqui algumas conversas dele aqui. Ai, você não sei o quê. De, lá, De novo, Charles. Você deveria se tratar, sério. Isso ela falando com ele em DM. É... Você deveria fazer uns prints dessas mensagens e levar para um psicólogo. Você me assediou lá atrás, ficou pedindo desculpa, cobrando uma resposta. E aí um monte de mulher te denuncia no Twitter por assédio e você me assedia de novo. Depois de se colocar à disposição para trabalho, eu não quero saber se você me acha lindo ou não, cara. Não me interessa, eu já te disse isso antes. Assim como várias mulheres disseram, eu não tô disposta a reagir a cada mensagem que você manda. Então peço, por favor, que eles não fariam uma denúncia formal. Isso é por DM, ela não postou. E depois disso, vieram várias outras, que agora tem umas que, puta, tiraram, meu. Eu queria ler para vocês algumas outras aqui. Ah, essa aqui, cadê? Ah, essa aqui, ó. O cara vem, fica falando também, essa, outra, essa é estudante da, do, da ECA tinha 18 anos. Acho que o cara era professor lá. O cara pergunta se você namoraria um ateu. O cara vem, Papo Aranha, como eu falei, o cara vem com Papo Aranha não sei o que, pô, você é melhor, não sei o que lá, do Messi, não sei o que, bonita, faz tempo que eu não falo com você, não sei o que lá. Ah, só... olha aqui, olha isso, cara, comentário, as suas fotos com a sua mamãe são lindas, você é muito parecida com ela, linda também, Mas, oh, papinho, né? E tem uma que sumiu aqui, que o cara, pra mim, é o mais bizarro, o cara vira pra uma mina, uma jornalista, e fica enchendo o saco e fala, meu, eu quero, quero botar um filho na tua barriga. Eu quero te... Como é que ele Eu quero te fertilizar. Eu quero muito te fertilizar. Da mina, meu, sai fora. Eu quero te fertilizar. Tem uma outra que o cara fala assim, eu quero olhar bem nesses seus olhos lindos a hora que você estiver abertinha pra mim, aberta pra mim. A mina, meu, sai daqui. Então, o cara, meu, o cara que é o esquerdomacho, o cara que é o do bem, o cara que é da turma, o feministo, segundo essas minas, é um assediador. Eu vou te falar, eu chamo isso de, de cara sem se mancou, o inconveniente mala não sei se configura um assédio. Acho que um assédio deveria ser uma coisa muito consistente, muito constante. Não sei se é o caso com nenhuma delas. Mas pelo jeito, com algumas, esse cara é meio insistente, meio mala. Mas o que eu posso dizer, assim, além deles ter sido cancelado por essa turma, todo mundo vê o palhaço que ele é. Ô, ô, ô Charles, mas você é ruim de chaveco, hein, meu? Puta que eu Acho que o mais lamentável pro cara é todo mundo ver que ele é ruim, cara. Ruim, 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 cara. Não sabe chavecar, péssimo. E, além disso, não se enxerga, é zarolho e ficar dando em cima das minas. Se enxerga, meu filho. E vai aprender a chavecar a mina, que isso é muito ruim. É muito ruim. Esse é o cancelado da semana. Charles Nis se fudeu. Mas, como ele é da turma, não tem muita coisa que vai acontecer. Da... Se você é da turma, você tem, tipo, um campo de força de cancelamento. Vamos, então, para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu quero uma Na hipocrisia da semana, eu quero comentar um assunto que foi levantado pela... Janaína Pascoal, deputada aqui de São Paulo, e eu acho que foi a, Fab, a Fabiana de Londrina que me mandou, que uma apresentadora da, da Globo, ela apresenta, se eu não me engano, pelo que eu tô vendo aqui, ela é do Sport TV, Estou meio por Forex, tá, mas acho que ela é do Sport TV, é, chama Janaína Xavier, e ela é amiga da Joyce Hasselman, que foi candidata a prefeita aqui em São Paulo, e estavam num jantar, elas são amigas pessoais, a Joyce, para quem não sabe, antes dela ser política ou candidata, ela é jornalista. Então ela deve conhecer vários jornalistas e ela é amiga dessa mina. E rolou o jantarzinho das amigas e ela botou, no, a Joyce botou nos stories ela com essa amiga dela. A jornalista do, da, do Grupo Globo, do Sport TV, foi suspensa pela Globo. Né? Ela foi suspensa, acho que já vai voltar a trabalhar na semana que vem, mas tomou um calor, tomou um calorzinho da, da direção da Globo, né? Aí a Globo veio e colocou. Começamos hoje a campanha eleitoral para o segundo turno, por isso venho aqui relembrar os nossos princípios editoriais, o e-mail que enviei. Bom, tem, um, tem umas normas lá da Globo, né, sobre participação em eleições. Cara, e a mina foi suspensa. Por que, que é hipocrisia? Cara, vocês me desculpa, cara. O Casa Grande, meu, o cara fala de política toda hora, meu. E o Casa Grande é da mesma divisão que ela a divisão de esportes da Globo. Toda hora o Casagrande tá falando de política. Ninguém suspende o Casagrande. Por que que essa mina é suspense e o Casagrande não é? Manja? Todos os artistas da Globo fazem tudo campanha e é sempre... Já foi pro Lula, agora é pro PSOL. Toda hora os caras estão fazendo campanha e não suspende nada. Então qual que é, meu? Qual que é o critério da Globo? Né? Acho uma puta hipocrisia fazerem isso com essa jornalista, claramente fizeram porque ela tá apoiando a Joyce Halsamon, e a Joyce Halsamon, apesar de ser hoje inimiga do Bolsonaro, ela é vista como um bolsominion, ela fez muita campanha pro Bolsonaro, é óbvio que tem alguma pitada disso aqui, mas porra, vamos ser coerente, né cara? Vai suspender, então suspende todo mundo, meu, acabou a produção artística da Globo, porque não tem. E eu vou falar, hein, eu não acho errada a política da Globo, hein, eu não acho errada, eu acho que você pode ter sim uma política profissional de falar, cara, se você quiser trabalhar aqui, não é pra você ficar fazendo campanha política, se você quiser se você pede demissão e vai fazer, Beleza. eu não tenho problema o lance que, que incomoda é a hipocrisia, né cara porque com essa mina, ela é suspensa e o grande não acontece nada hipocrisia total, hipocrisia total, vamos pro próximo quadro que é a vergonha alheia da semana Aí
2: pesco
0: apanha as memórias que não vão voltar Esqueço as histórias, pra quem vou contar,
2: se aqui só você. Para seu idiota!
0: Eu tinha uma boa, boas opções, né, pra vergonha alheia. Tinha o Boulos falando do plano dele da Previdência, mas acho que já foi tão falado, tão vergonhoso, né? <risos> o plano do Boulos, que eu separei uma outra coisa que eu tinha aqui, que eu ia pôr nas saladas, mas é vergonha alheia, sim. Que, infelizmente, é um comentário do José Maria Trindade. José Maria Trindade é um repórter da Jovem Pan, que cuida lá de Brasília. Que nem tem o Camarote, né? Esses caras que ficam baseados em Brasília. Eu acho ele muito bom repórter, cara. Eu acho ele um bom repórter. Ele já foi melhor. Nos últimos meses, ele tá meio bolsominion. Ele tá ele tá tipo igual era o Camarote puxando o saco do, da Dilma. Ele tá meio puxa-saco do, do Bolsonaro. Um pouco, tá? Mas ele é um cara, eu acompanho ele há um bom tempo, ele faz um bom trabalho em Brasília. Mas, infelizmente, ele falou um troço aqui que dá vergonha alheia. Vou botar aqui para vocês ouvirem. Em relação àquele negócio do Bolsonaro falar pro, pro Biden que, se não for na saliva, vai ser na pólvora, né? Aquela coisa de ameaçar o United States of America de uma guerra por causa da Amazônia. E o Zé Maria Trindade falou isso daqui, ó. Escuta aí. Tem sim. Hoje eu ouvi, foi o assunto do dia e tal de que os Estados Unidos aniquilariam o Brasil, não é bem assim não, viu? Os Estados Unidos não aguentaram no Iraque, saíram do Iraque sem dominar o Iraque e isso está comprovado, uma guerra fora do do território é muito problemática e os Estados Unidos não enfrentam guerras no seu próprio território. A região amazônica é dominada por profissionais de guerra na selva, pelo exército brasileiro, muito bem preparado nas caatingas também, e nas montanhas lá em Minas Gerais, um um batalhão treinadíssimo em montanha, ou seja, não tem caminho fácil em guerra. Ninguém quer que isso aconteça. (risos) É, aí é o típico caso de um cara que é especialista numa coisa e que quer dar opinião num outro troço que ele não manja nada. né? Claramente, o Zé Maria Trindade não manja nada de guerra. Eu não não sou um cara militar, mas eu sempre me interessei por guerras, já falei aqui várias vezes, eu adoro ler muitos livros, documentários, eu adoro. E o que ele tá falando aí, assim, tem várias bobagens que chega a dar vergonha. A vergonha é por quem ele é, meu. Eu fico com vergonha alheia porque o Zé Maria Trindade é um cara respeitado, cara. E é um cara respeitável também. Então, por isso que me dá vergonha alheia. Primeira coisa é a seguinte. Ele afirma ali, ah, fazer guerras fora do seu território não é fácil, cara. Me desculpa, meu. O próprio Estados Unidos foi na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, destruiu destruir o Japão. Então, assim, não sei de onde ele tirou que fazer guerras fora do seu território é complicado. Na história da humanidade, tem várias guerras que o cara sai do seu território para fazer guerra com o outro. Então, ele inventou isso, não sei de onde ele tirou. A outra coisa que ele coloca aí, ele fala do Iraque, que os Estados Unidos teve no negócio do Iraque e tal. O problema no Iraque e no Afeganistão é o seguinte, a ideia do Bush... Não era dominar esse território e pegar para eles. Ele dominou o Saddam em menos de uma semana. Quem lê, eu lembro perfeitamente da guerra do Iraque, fui contra a guerra do Iraque, continuo contra o que fizeram ali. Mas em menos de uma semana, acabou, meu, os caras, derrubaram as estátuas do. Acho que três, quatro dias já tinha dominado o país. O lance ali é que os Estados Unidos quiseram reconstruir a democracia. Aí fudeu, bicho. A galera lá não quer ser democracia. Quando eles fizeram isso no Japão e na Alemanha, deu super certo, né? No Afeganistão e no Iraque não dá certo, porque a mentalidade muçulmana não é para democracia. Mas beleza, mas fora isso, o que é mais bizarro é o Trindade achar que porque realmente o Brasil tem soldados, tem uma força lá na Amazônia que é bem especializada em, em, em selva, né, os caras até gritam lá, selva, não, não é esse... Em selva tem ele for da Caatinga, da Montanha de Minas. Bele... Cara, eu entendo. É óbvio que você tem especialistas lá. Mas o, o Trindade, eu acho que ele está em, em, nos anos 70, tá ligado? Meu, mas esquece. Esquece. Se houvesse uma guerra, não tem luta na selva. Vem um drone com detector de movimento e de calor e explode cada uma das unidades lá no meio da floresta. Mas não teria a menor chance. Na cabeça do Trindade, ele acha que vai vir um exército invadindo o Brasil através da selva amazônica. Primeiro que seria tudo por drone e por coisas eletrônicas. E segundo, se o Trindade entendesse um pouquinho de coisa militar, a guerra ela não tem que se dar no território ali. O cara vai para Brasília, você pega a cabeça da serpente, ou seja, se fosse uma guerra, os Estados Unidos iriam diretamente para Brasília atrás do Bolsonaro e tomar o poder a partir dali, você não precisa ir pegando pelas beiradinhas do território, né? Então rolou meio uma puxada de saco, eu acho que é para puxar saco do Bolsonaro, que o Trindade tá nessa, mas é também desconhecimento, eu já vi o Trindade falando de, da parte internacional, manja nada, já vi que de guerra ele não manja nada, mas de política e de Brasília ele manja, se ele focasse nisso seria melhor para ele e pra todo mundo. Então chega de tudo isso, vamos para as sobremesas que eu tô afim, começando pelas dicas culturais. Nós vamos dar dicas... Essa semana eu vou dar quatro dicas, deixa eu ver se são quatro, é quatro dicas. Uma dica de série, uma de filme, uma de um aplicativo e uma de um joguinho. É, é um joguinho. <risos> eu vou começar pela série, tá? Eu assisti essa semana a quarta temporada da série The Crown. É até difícil dizer que é uma dica, porque, pô, é uma das maiores séries do Netflix, né? Uma das mais promovidas. Mas se você não assistiu ainda, cara, eu acho que você deveria assistir, cara. The Crown, essa é a quarta temporada. Todas as temporadas, primeiro, tem uma produção, cara, que é um negócio realmente impressionante a produção da série, cara. É nível, completamente nível filme, Não existe a menor diferença entre a série e um filme de de grandes orçamentos. Eu nem sei como é que eles filmam aquilo, se é cenário, se é 3D, se eles deixam filmar dentro do palácio. Mas assim, é puta coisa bem feita. E o roteiro é muito bem feito também. Por quê? Eu nunca me interessei por família real, pra te falar bem a verdade. Mas vendo essa série, eu comecei a me interessar porque eles exploram muito o lance político, os deveres que cada um tem, quais são as pressões. Então, não é uma novelinha, entendeu? Não é uma... Claro, tem algumas coisas meio novelescas, assim, de de romances e tal, mas, assim, é uma coisa muito mais política, econômica, social do que qualquer outra coisa. E desde que eles pegam a coroa... E uma coisa que é importante frisar, que não é The Queen... Né? É The Crown, que é diferente The Queen seria só a Elizabeth The Crown a gente tá falando da coroa Que passou por algumas pessoas Majoritariamente na série é a Elizabeth Mas tem o pai dela, tem o vô dela Depois agora está tratando do Charles né? Do príncipe Charles E o legal, cara É que o roteiro, ele aborda sempre Coisas bem reais, cada episódio Foca meio que numa coisa Tem cada episódio, isso vai a série inteira né? Meio numa coisa que vai emendando uma coisa na outra, você tem a história completa. Eu tô dando a dica agora da quarta temporada, que mesmo se você não viu a série e você quiser começar na quarta temporada, você pode, tá? Eu recomendo ver ela inteira, mas se você não quiser, pode ver na quarta. E a quarta temporada é uma década bem interessante, que ela mostra o príncipe Charles encontrando com a pressão dele se casar, que ele já tá com uns 30 e poucos anos, não se casou ainda, a irmã já se casou, e é quando ele conhece a Diana. Então, para quem curte isso daí, eu nunca também nunca tive interesse, mas é interessante ver ali mostra ele no entre aspas romance com a Diana, e eu digo entre aspas porque claramente ali ele nunca gostou da da, da Diana. É assim, bem foi uma cagada que que ambos fizeram ali. O Charles sempre foi apaixonado pela Camila Parker Bowles, isso mostra na série inteira, e hoje ele tá junto com ela, né, depois que a Diana morreu e tal. Mas nessa quarta temporada, além de ter o elemento Diana... Você tem a Margaret Thatcher... Então meus amigos liberais aí que quiserem conhecer mais da Thatcher... Ali ali é bem interessante ver a atuação dela... Você tem ali uma parte que é a a parte da África do Sul... Com a pressão por causa do Apartheid... Uns conflitos que, que houve ali... Você tem a Guerra das Malvinas... Então, cara, é um período muito legal... E o que eu gosto dessa série, cara... É que os personagens são iguais... Depois eu vi... Tem um outro documentário no Netflix que é sobre a família Windsor, né, que é essa, que é a família real britânica. E você, eu vi nos documentários os mesmos fatos que eles mostram na série, mas meus personagens são igual, cara. <risos> é muito parecido. O Charles está muito parecido, a Diana dessa quarta temporada tá muito, é mais bonita. Os caras fizeram a Diana só que mais bonita e mostra na quarta temporada como o Charles não gosta dela, como ele continua com envolvido com a Camila e como incomoda muito a Deixa ele incomodado O fato de todo mundo amar a Diana E meio que cagar pra ele É óbvio que a gente não sabe todos os bastidores Mas cara, do que eu vi das outras Temporadas que eu vi documentário depois Parece que é uma coisa Bem afinada aí, cara Acho que tem bastante aderência com o que rola de verdade Recomendo Eu acho que tem que ver The Crown Quarta temporada No Rotten Tomatoes, os críticos estão dando 96% o público tá dando 85%. E eu não lembro, cara, quem que era que me pediu para eu dar a minha nota também? Cara, gente boa, pô. Obrigado pela dica, eu vou dar. P- pelo Rotten, críticos 96, público 85. A minha é 94. A minha nota é 94. Eu acho que vale a pena você assistir. Tem que assistir, é bem legal. Uma dica que eu vou dar aqui de filme. É um filme que saiu agora. Eu acho que ele tá no Apple. Tá, eu acho que ele faz parte da Apple TV. Então para quem tem Apple TV, moleza para você assistir. Eu, eu acabei baixando no underground da internet. Mas eu acho que tá na Apple TV. E ele se chama On the Rocks. On the Rocks é um filme com aquela mina que fez o The Office, uma das minhas que ela era, era da outra unidade, não sei o nome dela, e o outro ator principal é o Bill Murray, né? Pô, eu gosto o Bill Murray, cara. O interessante do Bill Murray é o seguinte, ele sempre faz papel de Bill Murray. Se você gosta dele, se você reparar, desde os Caça-Fantasmas, O Dia da Marmota e os outros filmes todos que ele fez, ele é o Bill Murray, e é isso que eu gosto. Eu gosto de ver um filme do Bill Murray sabendo que não é que é um personagem, é ele que tá ali. E esse filme é mais um da Sofia Coppola. Ela fez, inclusive, com o Bill Murray, aquele lá que era Lost in Translation, né? Que era um filme no Japão, mais ou menos, filminho ok, beleza... E a ela, de novo, com ele fazendo esse filme On The Rocks. Tô, então, assim, o que, que é o filme? Cara, eu vou te falar o que, que eu curti. É uma história simples. É uma história... Ba... Não tem nenhuma viagem de diretor. Não tem um negócio pra passar uma puta mensagem. Cara. cara, é uma historinha simples, com começo, meio e fim. Beleza. Não é o melhor filme do mundo que você vai ver. Mas, cara, eu acho que vale a pena assistir, cara. É uma, uma historinha de romance. Tem uma leve comédia ali. E eu curto os filmes do Bill Murray, eu acho que ele tem um jeito de cínico, assim, que eu acho que sempre fica legal. Eu achei legal o filme. Se você olhar no Rotten Tomatoes, o On The Rocks, ele tá 86% com os críticos, 50% com a audiência. Então tem uma queda violenta aqui do, do, da opinião, da crítica para a opinião do público. E é por isso que eu quis falar do filme aqui, porque eu discordo da nota que a audiência deu, eu discordo da crítica, não acho que é 86% mas não é 50 nem a pau, eu coloco no intermediário entre os dois, eu colocaria o filme, pra mim, é 71. Eu daria nota 71 pra esse filme. Eu acho que vale a pena. Meu, é, é hora e 40 cara. Um filminho gostosinho de ver, de boa. Pede uma pizza domingo, assiste o filme. Eu acho que é legal. Não, é, não concordo com 50%. O filme é legalzinho, vale a pena ver sim. Repetindo, se chama On The Rocks, tá no Apple TV, acho que é isso, não sei se tem que pagar mais, ou se não, você acha aí nos torrents da vida, downloads, caixinha da alegria, etc. Uma dica de joguinho que eu quero dar, Você sabe que é muito raro jogar jogo, né? É raro eu jogar um joguinho, mas eu peguei essa semana, não sei pra onde que eu vi isso, acabei baixando e já joguei três unidades desse jogo, porque tem... O, o joguinho, depois tem o número 2, número tô no número 3. É um joguinho que se chama The Room, né? O quarto, não sei como é que chama em português, mas acho que é The Room. E é um joguinho que é o único tipo de jogo que atualmente eu gosto, que ele é o que eles chamam de puzzle, né? Que aqui a gente traduz como quebra-cabeça, mas não, não tem nada a ver com quebra-cabeça esses de, de imagem que a gente faz. É um jogo de você pensar, e basicamente esse The Room você tá em uma salas e você tem que ficar fuçando na sala, fuçando nos objetos pra tentar aquele negócio, tem que achar uma chave, pega, encaixa a chave aqui, abre a caixa, dentro da caixa tem um fósforo, onde é que você vai usar o fósforo? Coloca num lugar... Então, assim, é aquelas coisas tipo de você escapar de uma sala, mais ou menos igual tem aqui, né, uns... Tem umas umas salas, tinha, né, antes da pandemia, que você vai lá, fica por uma hora, você tem que escapar da sala, mais ou menos é isso, um joguinho tipo Escape Room, que se chama The Room, e você joga, e tem uma pegada meio... Sabe esses filmes que o cara acha uma caixa... E aí ele mexe na caixa, a caixa começa a se desdobrar, dentro disso sai um troço e tal. Eu achei legal, cara. É meio creepy, assim, tem uma trilha sonora interessante. Super bem feito os gráficos. E ele tem um nível de dificuldade excelente pra mim, cara. É um negócio que você não não dá aquelas putas travadas no jogo que você não sabe o que fazer. Sabe aqueles que dão uma travada e você tem que ir no walkthrough do jogo no YouTube? Eu não entrei no YouTube nenhuma vez, eu zerei o primeiro, zerei o segundo, tô zerando o terceiro. Ele tem um challenge de você pensar um pouquinho, mas não é aquela coisa que quando você é moleque você tem tempo, mas quando você é adulto você não tem tempo pra ficar travado em joguinho, quebrando a cabeça, que nem o Bubu fica lá jogando Zelda, né? Ele deve ver os walkthrough e passa pelo jogo. Esse The Room é isso, cara. Pra cara que não é muito fã de jogo, eu acho que é legal, deixo aqui a recomendação, do The Room, não sei onde tem nota do joguinho, eu dou uma nota 78 pro joguinho, nota 8, nota 80, achei bom o joguinho. E para fechar, uma dica, que é o seguinte, tem um aplicativo que eu baixei, que se chama Waking Up. Esse aplicativo é para meditação, é isso aí, é meditação. O que que acontece? Tem um cara chamado Sam Harris, que é um cara que eu acompanho há muitos anos... Ele é um neurocientista americano. Ele surgiu assim ao estrelato. Ele era um dos caras que falava muito de ateísmo, né? Isso no, nos anos 2000, Ele surge junto com o Hitchens, junto com o Daniel Dennett, com o caramba, como é que chama o outro lá, o Richard Dawkins. Eles são os caras que escrevem sobre ateísmo. Ele é um deles. E esse cara ele é um cientista. E uma das coisas, ele tem fala sobre política, eu sigo, eu tenho, eu sigo o, o Waking Up, justamente, que justamente é o podcast dele, leio alguns livros dele, mas ele tem um lance, ele mexe muito com a coisa do consciente e com a coisa de meditação. E eu vi ele falar tanto de meditação esses anos, que quando ele lançou o aplicativo, esse aplicativo que se chama Waking Up, que é para te ajudar a meditar, eu me interessei, porque é o seguinte, não tem nada de esotérico, nada de sobrenatural, não tem, na... cara, é uma coisa científica, é uma coisa para você aprender a lidar com o teu consciente, com a tua mente. E eu falei, cara, vou experimentar. Baixei o aplicativo, surgiu uma promoção de um mês grátis, e quando você pega o aplicativo, tem lá um mês, um um mês, um programinha de 28 dias para você fazer. Cada meditação dura uns 10 minutos, tá? Não é um negócio que ocupa muito tempo. E eu comecei a fazer, e eu vou falar pra vocês, eu tô interessado em continuar por uma razão simples. É porque é difícil pra caralho, meu. <risos> cara, é difícil meditar. É bem difícil. Ainda mais pra mim, cara, que eu fico pensando o dia inteiro, que tô toda hora pensando alguma coisa. Você ter uns 10 minutos onde você realmente não pensa em nada e você só recebe e você fica ali, é difícil pacas, meu. Eu tô sofrendo com o negócio. Ao mesmo tempo, eu tô intrigado e tô achando interessante, porque... O, o foda ali é você ficar sem pensar nada mas os pensamentos vêm na cabeça entendeu? mas o lance não é você reprimir os pensamentos ele começa a te ensinar a você ide- identificar que um pensamento veio olhar para esse pensamento, deixar o pensamento ir embora, e mais do que isso tentar entender por que, que esse pensamento apareceu, de onde ele surgiu, para onde ele foi tem umas viagens, cara mas é uma viagem totalmente científica não tem nada de papinho de misticismo, nada meditação é um negócio científico e eu tô curioso para ver se eu vou conseguir fazer essa porra, meu. Eu tô tentando, tá? <risos> eu tô faz um mês e meio, eu já passei pelos primeiros 28 dias. Depois dos 28 dias iniciais, aí você pode ter a meditação diária, que é de 10 ou 20 minutos, que ele vai te orientando também. Eu faço a de 10. Ou você tem umas trilhas tem a trilha dos estoicos, a trilha romântica... São trilhas que são tipos de meditações... Porque tem meditação de olho aberto, de olho fechado... Meditação que é para você pensar em sensações, em sentimentos... De lembrar... Tem alguns tipos, eu nem sabia disso... Para mim, meditação era sentar, cruzar a perna, fazer o dedinho assim... né dobrar Fazer uns ok com o dedo e sentar lá... Mas não é bem isso... Então, estou aprendendo... Então, eu estou falando isso que eu estou achando legal... Porque é difícil, é desafiador, pelo menos para mim, que eu penso demais... E eu ganhei um mês grátis. Me deram um mês grátis para eu dar para alguém, para quem se interessar. Então eu tô avisando aqui, se alguém se interessar em tentar fazer meditação com a orientação do Sam Harris, do meu amigo Sam Harris, eu tenho um mês grátis para dar. Só um, um, porém, é em inglês, tá? É obrigatório entender inglês. Sem inglês, se você não entende inglês, não vai adiantar nada, porque toda a orientação que ele vai te dando durante a meditação, que ele fica na tua orelha ali falando, é em inglês. Então se você entende inglês decentemente, você está interessado ou interessada em conhecer um pouco mais sobre meditação, me avisa que eu tenho um, um mês grátis para dar para quem eu quiser, o aplicativo se chama Waking Up, quem quiser olhar lá, mas eu estou curtindo, eu estou achando legalzinho por enquanto, vamos ver se é fogo de palha ou se de repente eu vou virar um puta guru da meditação, né? <risos> eu não estou muito confiante não. Mas eu tô tentando, eu tô achando legal, beleza? Vamos então pra aquele momento que eu adoro, que o Bernardo gosta também e vai cantar comigo, que é o Que Porra É Essa? Na semana passada eu coloquei um que eu achei que seria moleza, e a gente vai ver se foi moleza mesmo ou não, que é esse som aqui, ó, escuta aí. Notem, senhoras e senhores, a linda jovem começa a ficar pálida. Começa a entrar em outra vida. Perde totalmente seus sentidos normais. Começa a transformação dos seus lábios. Seus lábios começam a se abrir para seguir as autênticas presas horríveis do vampiro. À meia-noite, buscarei a tua alma. Seu olhar começa a ficar esbugalhado. E aí chegaram diversas respostas. Aqui eu vou ler algumas para vocês. A Mari falou que é uma cena do filme Zé do Caixão. A meia-noite levarei a sua alma. Parece mesmo, mas não é, Mari. Infelizmente você errou essa semana. O Elenilson falou que algum, anu- algum cara, esses anunciadores de parques de horrores, mais ou menos, mas não é bem isso, tá chegando perto. A Anne falou que algum filme daquele Zé do Caixão, né? Ela botou, ah, sei lá, mesmo sabendo que não vou acertar, mas deixa o meu palpite. Obrigado pelo palpite, Anne, mas não é. Não é um filme do Zé do Caixão. O Guilherme Plastina falou que é o Cid Moreira na, nas Noites do Terror do Play Center. Bom chute, mas não é o Cid Moreira. Aí, o Paulo Kanachiro mandou o seguinte, ó é a transformação da mulher vampira em algum circo. E, Paulo, eu vou falar pra você, você errou. Não é a transformação da mulher vampira. O Paulo, ele tinha colocado que era a transformação da mulher gorila em algum circo. Só que aí ele mudou a resposta dele pra mulher vampira. E o Paulo caiu numa pegadinha, porque eu deixei exatamente um trecho que ele fala ali, saem as suas garras de vampiro, pra dar uma confundida. Porque senão ia ser muito fácil. Tanto é fácil que nós temos três acertadores essa semana. Três acertadores. Um deles é o Alesão. Alesão matou fácil. O Bruno, lá de Belém. Bruno Magro ou Brunão, como ele gosta de ser chamado. Também também acertou. Agora, quem acertou mesmo e mais rápido na mosca e com maior rapidez foi o Léo Cabral. O Léo Cabral acertou, que é a monga, meu. Isso aí é a locução da monga, que em alguns lugares do Brasil é monga e em alguns lugares do Brasil é conga, né? Aqui em São Paulo é a monga, pro Bruno é conga, e eu gostei que o Bruno ainda falou que um dia ele pegou uma mina conga, ele pegou uma a mulher gorila, achei legal, ele... na verdade o Bruno merecia ganhar só por causa disso, por ele ter pego a monga. Mas como não foi o primeiro, o prêmio vai para o Léo Cabral. Léo, parabéns, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, que é um minuto para você falar o que você quiser aqui sem censura. Ganhou, acertou e vamos ver se vai levar. Quem ganhou na semana passada, deixa eu pegar aqui, foi o Yuri, cara. O Yuri ganhou o prêmio na semana passada e ele mandou o áudio. É o Yuri Mota Fitterman, que acertou aqui. Eu eu nem ouvi ainda, vou ouvir junto com vocês. Vamos ver o recado do Yuri para nós. Diga aí, Yuri. Oi, Beto. Ah,
1: Quero aproveitar o prêmio e primeiro elogiar a dinâmica do podcast O Dono da Verdade. Eu acho super bacana quando a gente tem a oportunidade de se aprofundar no assunto e não ficar tão simplista. E a, a forma como o Dono da Verdade traz isso é super bacana. Permite que a gente não fique tão alienado. Né? em segundo, quero fazer um pedido a gente precisa de mais American News aqui, é o quadro mais divertido cala a boca estamos num momento super legal aí passaram-se as eleições americanas enfim, mais American News aqui e terceiro e último quero mandar um abraço pro meu amigo Leonardo Cabral lá de Fortaleza ele que me indicou o podcast e eu comecei a responder o que porra é essa porque ele tenta toda semana acertar e nunca acerta burro burro, mas é um amigo de coração.
0: <risos> tá aí o recado do Yuri, só que o Yuri agora você quebrou a cara, porque você deve ter acabado de ouvir que quem ganhou essa semana foi justamente Leonardo Cabral, ele foi o ganhador e agora ele vai xingar você de volta, <risos> mas obrigado pela mensagem, obrigado por ouvir e eu também gostaria de fazer o American. News, eu também gostaria, é que o Márcio, ele tá estrelinha ele tá estrelando Entendeu? Então, se você quer o American News, o que, que eu vou pedir para você? O Twitter do Márcio se chama Ask Márcio. É muito fácil de encontrar ele no Twitter. Ask Márcio. Ask de perguntar em inglês a S de sapato K. Márcio. Ask Márcio. Você acha ele no Twitter. Enche o saco dele lá. Porque eu já falei várias vezes a gente fazer o American News. Pouco, uma semana antes da eleição não deu. Uma semana depois não deu. Eu cansei também. Não vou ficar também implorando pro cara fazer. Não quer fazer pau no cu do Márcio também. Mas eu gostaria de fazer Então se vocês quiserem botar uma pressãozinha nele Xinguem ele no Arroba no Twitter Manda ele fazer, cala a boca Precisa fazer sim, óbvio né Então vamos agora para essa semana Que eu separei um som bem interessante Aumente o volume Que ele é, é um som bem detalhado É um som sutil E delicado Escuta aí e depois me fala que porra é essa E aí, vai tentar? Manda sua resposta e também mande suas perguntas, críticas, elogios, sugestões, pautas, né? O pessoal me ajuda bastante pra fazer o buffet, agradeço sempre. Algumas pautas acabam ficando de fora porque não cabe tudo, mas obrigado por mandar. Mas chute o que porra é essa, manda pra mim no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, você pode comentar também lá no youtube.com barra o dono da verdade, e o número musical, lembrando que os números musicais que eu coloco aqui, eu coloco na minha lista, que se chama Bifeodv, lá no, no, no Spotify, Bifeodv é escrito, igual eu coloco na arte aqui do episódio, você pode entrar lá, o que eu coloco de música aqui, tá lá, né? porque o pessoal às vezes, às vezes me pergunta... Porra, como é que escreve essa banda, como é que escreve... Tá lá, meu, é só entrar no Spotify, entra lá e você vai ver tudo bonitinho. E pra essa semana eu vou colocar mais uma artista, daquelas mina que cantam pra caralho, puta voz legal, mas vocês já perceberam que eu gosto de R&B, de Soul, de né? essa pegada aí é É um tipo de som que eu gosto. Não é o único que eu gosto, hein? Gosto de vários outros tipos de música, mas ultimamente tem me aparecido uns sons bons desses de artistas que eu não conhecia, e aí eu compartilho com vocês. E essa mulher se chama Luana. Lou, apóstrofe, Ana. Eu busquei na internet, eu não tenho a mínima ideia de onde ela é, não achei uma página de Wikipedia dela, (risos) achei uns vídeos, achei algumas informações de músicas, mas eu não sei de onde surgiu essa mulher. Eu não sei se ela é americana, se ela é inglesa, se ela é jamaicana, não sei, eu sei que o som dela é muito bom. Eu gostei pra caramba, é o som que eu mais ouvi essa semana Não só a música que eu vou colocar pra vocês, como outras do disco Deixa eu ver quantos... Ó, ela tem Deixa eu ver a discografia dela Não tem muita coisa não, meu Surgiu aí ano passado A mulher, ó Disco mesmo, ela tem um disco só Que se chama Moonlight Madness Moonlight Madness eu achei a voz dela do caralho, eu achei o swing, aquela swingueira das músicas, eu achei muito boa. Como sempre, né? repara na produção, olha os arranjos, amplie seu universo musical e note o carinha do baixo lá no fundo, que ninguém dá atenção pra ele, né? Olha os detalhezinhos, melhor coisa, ouvir a música com fone, você pegar todos os detalhes. Então deixo vocês aí com o som da Luana, um beijo pra todo mundo, uma ótima semana e vocês vão ficar aqui com esse som muito bom que se chama Boom Along.
2: I'm afraid that it comes run all the time. I wouldn't call him afraid, cause it comes with an all in the fight. Ain't a friend of yours, ain't a friend of mine, so this is what I'm